0: Tere hea kuulaja, Eetris on Tallinna Tehnikaülikooli podcast. Mina olen saatejuht Kristjan Hirma ja olen täna siin Delfi tasku Studios, et rääkida interneti vahendusel kahe külalisega ja minu tänasteks külalisteks on Tallinna Tehnikaülikooli vilistlased ning kohe saame nendega ka lähemalt tuttavaks. Esimesena on mul hea meel tervitada siin täna külalisena Kaidi Kerlik-Kärnerit. Tere! Tere, tere! Ja teine saatekülaline on Rando Härginen. Tere, Rando! Tervist! No teie mõlemad olete Tallinna Tehnikaülikooli vilistlased ja ma tean, et te olete lõpetanud avaliku sektori juhtimise ja innovaatsiooni magistriprogrammi. Kaidi, ole hea, räägi palun natukene lähemalt, millise õppekava ja, ja millise programmiga tegemist oli, mille te mõlemad Randoga lõpetanud olete.
1: Avaliku sektori juhtimine ja innovaatsioon oli... Selline hästi mõnus hübriid äh, ühest avaliku sektori poolest, mis äh, tihti peale on võib-olla selline konservatiivsem ähm, ja, ja innovaatsioon sinna juurde on tegelikult ju väga Eestile omane, ehk siis, äh, kuidas avalikus sektoris just äh, innovatsioon koju ära tuua ja uued täiesti epatraditsionaalsed lahendused võtta kasutusele. Ma arvan, et see oli selline õppekava, mille osas Eesti maailma kontekstis just on nagu väga hea koht, kus seda õppida ja, ja hästi hea koht ka, kuhu see kohe praktikasse panna.
0: No sa oled asunud tööle Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumisse ja sul on väga uhke ametinimetus. Strateegia Nõunik, oled koolis õpitud saanud juba praktikas ka rakendada?
1: Oja, oh kohe. Põhimõtteliselt ma arvan, et ma ei oleks oma positsioonil ellu jäänud, kui seda kahte aastat poleks all olnud näidata. Et ma arvan, et sellised kogenud asutuste juhid oleks kindlasti mind elusalt ära söönud. et Väga vajalik oli väga kiiresti aru saada, et kuidas see strateegiline osa, kuidas pikemalt planeerida ette mõelda milline on mõistlik käsitlus kasutusele võtta. See kõik oli hästi kiiresti hästi vajalik, et, et kohe kohe läks rakesse.
0: Rando, sina töötad ka ministeriumis, aga hoopis ühes teises ministeriumis ja selleks on rahandusministerium. Räägi, kuidas sina oma tööd ja, ja õpingud oled sidunud praegu ameti kohale?
2: No minu ameti on praegu nagu täpselt selle jaoks loodud, mida siin koolis õpetatakse, sest ma tegelen riigi kui organisatsiooni arendamise ja riigireformi teemadega. Ehk siis põhimõtteliselt sektori juhtimine, innovaatsiooni komponent on kõik täpselt nagu täkkesse.
0: Aga räägin natukene lähemalt oma tööst veel, et, et mis sinu igapäevased tööülesanded on, millega üks nõunik peab tegelema?
2: No üks ma ei tea, keskmine nõunik, aga minu töö on siis... Muuhul ka hetkel riigireforme tegevuskava koostamine koostes siis teiste ministeriumitega, siis me toetame ka teiste ministeriumide selliseid juhtimiskvaliteeti ja, ja siis kvaliteedi juhtimist parandavaid projekte omalt poolt nõu ja rahaga, siis äh, osaliselt näpotsaga Erteka ehk siis riigitugiteenuste keskusepoliitika kujundamist ja igaks muid asju, et äh, igava ei hakka.
0: No Eesti sellised tublidust näitavad märksenad on võib-olla meie e-teenused ja, ja e-valitsemine ja, ja kõik see tehnoloogia, et, et kuidas see teie igapäeva töös, ma usun, et rakendub ilmselt sama, sama moodi, et, et seda on seal kõvasti.
1: Minu töökohas on minu roll strategia nõunikuna kui kõige suuremat tükki minu tööpäevast võtab ära praegu uue, digiühiskonna arengukava kokkupanamine ja koostamine, ehk siis aasta plaan Eesti e-riigile. Ehk siis tagamine, et see tiiger hüppab, kargab, jookseb ja lendab kaugele ja oleks sellist digiväge täis meie riik. Ja seal on see kokkupuude nagu ülimalt oluline, sest tegelikult digiühiskonna järgmine kümne aasta plaan ongi see, et ühest otsast, et see internet oleks Kätte saadab kõigile Eestis igal pool, ja hästi kiire internet, aga teisest otsasse kõige sisulisem ja mahukamasi on just e-teenused riigis ja kuidas e-teenused Eestis viia täiesti uuele tasemele. Ja selle teenuste mõtestamine ja kõik see on olnud väga seotud selle õppekavaga. Üks osa sellest näiteks on olnud proaktiivsed teenused, mis nagu riigis on selline, Eesti on üks ma ütleks, maailma liider, Ja üks tublimaid tegijaid selles, et avalikud teenused oleksid proaktiivsed ja tekiksid nii riik tegeleks teenustega ise ja nende pakkumistega ise inimene ei peaks teadma, kus kohast mingit teenust kätte saada ja kust mida taotleda. Aga see nii-öelda heureka, enne kui ma üldse MKM-i tööle läksin, selle et võib-olla sõna proaktiivne teenus ei ole kõigile kodune äh, mõiste, siis kõige esimesena sai seda kuuldud üldse meie ühes loengus, kui üks õppejõud andis meile artikli lugeda ja, ja siis äh, Seal oli kirjas, et on tavalised teenused ja siis on selline one stop shop, kus teenused kõik ühes kohas ja inimene nii ühest majastab kõik, et, aga kõige uuem level ja kõige nagu, ägedam level on sellest on üldne, üldse proaktiivne teenus. Ja siis nagu selline kõik tulukesed mu äh, pea ümber läksid tööle, et äh, täiesti lõpp, siis on kui äge, miks Eesti seda ei tee. siis ma sain teada, et tegelikult juba otsast teebki. Mina lihtsalt ei teadnud, aga, aga see on nagu hästi selline ja seos olnud selle õppekava ja just sellise e-teenuste arendamise poole ja riigi strateegilise juhtimisega selles osas.
0: No innovaatsioon peakski tähendama ju seda, et, et mingid asju, mida inimesed on harjunud tegema, tehakse täiesti uut moodi. Rando, kuidas sina selle eriala ja õppekava juurde üldse jõudsid? Miks sa valisid Tal teki avaliku sektori juhtimise ja innovatsiooni magistriprogrammi?
2: Põhjus oli väga lihtne. Sõber mõtles, et läheks õppima midagi, valis selle eriala välja ja mõtlesin, okei, okay, ma tulen siis ka. Et selline klassikaline lugu. <laughs> ja, tegelikult ma olin vaadanud nagu välisma ülikooli ka, kvalitiati juhtimist äh, pootsmautis või kuskil sellistes ülikoolides aga vaatsin, et see läheb nagu, liiga kurnavaks ja eelprojekt Või eelprogramm oleks ka tulnud läbi, ta siis ma selles mõttes nagu käega. Et ma natuke nagu vaatasin ringi, aga, aga mitte väga, väga konkreetselt. Nii et kui sõber ütles, et ta läheb Talteki katsetele, siis ma tulen ka, et ma saan talle küüti pakkuda selles mõttes. Aga milline su taust on? Et milline su pakkalaureuse taust on? Mul on oli all tegelikult siis nii esimese aast, meil oli haldus, korraldus ja, ja teises aast, oli kirjalik tõlge. magistriõppes ka juba, et sõike elukestav õppe on olnud.
1: Selle pärast kõik sinu kooli tööd inglise keeles oli ka alati perfektselt kirjutatud.
2: No, Google Translate. Ei, see
1: oli kohe näha, et see oli kõrgem tase alati sinu töödes. Kaidi,
0: milline sinu taust on ja kuidas sina selle eri juurde jõudsid?
1: Mina olin hästi mitu aastat tegelikult otsinud sellist head magistiprogrammi, aga ma olin avalikussektorist töötanud juba tubli mitu aastat. Ma arvan, et selleks etke mingi selline viis-kuus aastat. Ja ma ei leidnud ühtegi head varianti, mis nii-öelda ühest otsast, et sa aine ja see, mida sa, kui sa kaks aastat selle vastutuse võtad, et see nagu sa tunneks, et okei, okay, ma jõuan nagu mingile järgmisele tasemele ka, ma ei käi lihtsalt paper, järel, vaid ma saan nagu mingi sisulise osa sealt. Ma otsin väga pikalt sellist head magistriprogrammi, Üks osa, mis lõpuks Liis Klanges oli selle õppekava painlikuse toimumisaeg ja tegelikult magistri tasemel ka Eestis inimesed kõik valdavalt juba töötavad. Ja, ja sellepärast ilmselgelt peab nagu majutuma ja väga hästi äh, muude kohustustega. Aga, aga tegelikult no, sisult öö, olles avalikusektoris töötanud mõnda aega, aga võibolla mitte nagu sellisel strateegilise juhtimise tasandel, öö, aga ma teadsin, et mingil hetkel ma tahan selleni jõuda, et rohkem peab nagu kõrgemalt ja kaugemale asju vaatama, siis ilmselgelt sellisest nii-öelda nagu meie... Ainega pala öeldakse, et tänava bürokraatiast ja sellest jääb puudu ja ma tundsingi, et, et seda just nagu ütleme teoreetilist käsitlust, strateegilist planeerimist, seda osa on hästi palju juurde. vaja, et see sai kindlasti lõpuks nagu see otsustavaks.
0: No Randa, kas sul oli ka töökogemus juba sellel ajal, kui sa seda magistri õppisid tehnikülikoolis või sina oled selline
2: eluaegne üliõpilane ja ole ainult siia maani õppimisele keskendunud? Ei, mul oli, ma ei oskagi öelda, 15 aastat avaliku tehnistuse staadju ma arvan all selleks hetkeks. Et äh, nagu mõtlesin, mul tegelikult praegusel töökohal, töökohal kulub see teadmine väga ära. Plus ma sain sellise avaliku halduse teooriapoolelt nagu mõttestada ka sellised erinevad asju, mis riigis, nagu riigireformi raamest toimuvad. Ehk siis kunagi euroraha tulles meil olid loida hästi palju euro asutusi ja nüüd on selline mis, mis siis näelda avaliku haldusade hoori mõistes on selline tugev agentuuristumise laine oli ja nüüd on meil selline riigireformi raames siis selline igale jõule vastu jõud, ehk siis siükene kokku tõmbamine see oligi nagu seda mõtseb andis nagu sellise teoreetilise raamistiku päriselust toimuvale et mis oli nagu minu jaoks päris kasulik
1: ja just minust see et Et võib-olla avalikussektorist töötanud kogemust omades, sa näed neid protsesse ja mõtled, et tihti peale tegib tunne, et, Aa, et see on uus protsess ja mingi uus, uus lähenemine. Ja hästi kuidagi lohutav, samas ka üllatav oli just seda teoreetilist käsitlus näha, et okei, okay, mõned riigid on juba 20 aastat tagasi selle laine nagu läbi teinud. Ja nähagi seda, eks ju natukene sellises pikemas perspektiivis, et okei, okay, noh, et kärpimise tõhustamise protsessid on mujal nagu läbi käidud, seal on tegelikult aru saadud, et seal on plusse ja miinuseid, et kõike ei saa nagu ainult näiteks läbi tõhususe vaatenurgast nagu vaadata. Et, et noh, mõned asjad, mis tunduvad hästi uued meile tegelikult saad läbi teoreetilise aru, et no, okei, okay, et pole siin taeval mitte midagi väga uut.
0: See ongi tegelikult väga hea teema, sellepärast, et ma olen tihti lugu kuulnud seda, kuidas ülikoolis õppejõud räägivad seda, et, et mõnikord on tudengid, kes praktiseerivad ka samal valdkonnal, mida nad õpivad, juba tegelikult töökäigus nii palju teadmisi omandanud, et ülikoolil on neile raske nagu midagi uut pakkuda, aga kuidas teile tundub, et, et kas magistriprogrammist tuli ikkagi nii palju sellised asju, mille peale te varem ei oleks ka sise tulnud või, või te lihtsalt ei olnud nende teemadega kursis? Te olete ikkagi mõlemad pikalt avalikus sektorist töötanud juba.
1: Ja no, minul oli küll, ma ütlengi just see kogemus, et kuna ma olin töötanud äh, spetsialisti tasemel ja sellise hästi nagu ma teen asju ära tasemel, siis, siis minul sellist hästi juhtimise ja pikaajalise planeerimise kogemust ei olnud ja mina tunsin küll nagu väga palju just sellest kasu, et et just kuidas nagu seda protsessi käima panna ja kui ma edas pidi tahan näiteks karjääriredel redaleel nagu edasi liikuda, ju, siis ma ilmselgelt pean hoopis teistmoodi äh, mõtlema hakkama. Äh, kui nüüd nagu äh, nii pool huumoriga öelda, et sina randa võibolla nagu kogenud, kogenud, kogenud riigiteenistuja, äh, olid varem kuulnud nurjatud probleemidest ja, ja mina ei olnud... Äh, Ja nüüd ma olen tähele pannud, et ma, ma olen viimase kahe aasta jooksul kõikidul koostööpartneritelt ministeriumitest kuulnud vähemalt, no, vähemalt viis kui kümme korda seda maagilis sõna nurjatud probleemid, et eks need kõik ole nurjatud probleemid, millega me tegeleme sotsiaalvaldkonnas või keskkonnavaldkonnas ja nüüd ma saan aru, aha, ja nurjatud probleemid, aga kui ma seda kahte aastat poleks läbi teinud, siin ma ei saaks aru, mida nad räägivad ma võiks laual googeldama, et see mõiste tähendab. Sina muidugi olid juba kindlasti väga kompetentne sellel teemal.
2: Muidugi mina, kui telekava püsitellijana, ma teadsin ka proaktiivsest teenustest. <laughs> Aga
1: no Rando ongi selline, ma et nii palju aastaid kogemust all, eks ju, et, et jah, ma pole üllatunud.
0: <laughs> et Rando oleks
2: põhimõtteliselt ainult sellepärast, et saada see teine magister
0: kätte, sellepärast ülikooli.
2: Ei, tegelikult, mis mulle... Ütleme, et teadmised on üks asja, aga kui sa istud seal suures auditooriumis minul oli nagu selles mõttes, et, no, et alati võib-olla ei olnudki see uvitav, mis seal ees räägiti. Aga selles akadeemilis nagu mõte hakkas nagu, väga hästi lendama. Mõtlesid nagu, oma tööd peale, kooli asjade peale, et selleks nagu mõte väga, väga, väga avaraks. Selles mõttes on väga meeldis, et, et siin ilmselt neid... Need, kes eluõpetusi ja muid annavad, ütlevad ka, eks ju tegelikult sa pead leidma omale selle sobiva keskkonna, mis, mis nagu sulle seda töö-, töö ja mõtteviljakust nagu kasvatavad. See minule sobis väga hästi. Kuigi need, nagu Kaidi, Kaidi ütles, et meil oli painlik õppe, siis see painlik õppe ju viis korda nädalas õhtuti koolis. <laughs> et, et, et no, see oli ka mõnele hetkel ka üsna keeruline töökärvelt. Aga muidu oli väga selline viljastava tingimus. Jah.
1: Ja kui Esimene aasta üle elada, siis, siis juba tunneli lõpus valgus paistis, et siis oli juba täitsa okei, ma arvan. Esimene aasta on kindlasti selline, et paneb proovile, paneb proovile ja tugevamad jäävad ellu.
0: Kes olid need teised tudengid, kellega te koos seal selles magistriprogrammis õppisite, et kas samamoodi juba kogenud avaliku sektori töötajad või kellega te koos seal seda, seda koolipinki nühkisite?
1: No meil oli päris seinas seinaranda, eks ole, et, et meil oli sinusuguseid. Eks ju noh, Kellele me kõik vaatasime nagu...
2: kaastundlikult.
1: <laughs> Ma <natsin laughs> ei ole oma eluga
2: suutnud paremat teha kui riigis töötada.
1: <laughs> Suure austusega vaatasime. Teisi väga kogenud töötajaid oli, nii avaliku sektori inimesi oli seal veel mis andis Eestiha kontaktibaasi täiesti eri asutustest ja eri taustadega selles kontekstis just, et noh, ainult ministeriumitest, mingist allasutustest ja nii edasi. Aga oli ka mõned inimesed, kes, kes olid värskelt pakalaurusest tulnud ja mõned inimesed, kes loodsid või tahtsid avaliku sektorisse nagu, siseneva hakata. Ja võib võibolla olid ise erasektori taustaga, et väga nagu väga erinevate motivatsioonidega olid kindlasti tulnud inimesed.
2: Mm -hmm. Jah, meil oli kohtunikust alates oligi kuni väga noorte inimesteni, kes olid nagu otse koolipingist äh, klassist alates kuni paka lõpuni ja siis tulid üle. Et, et, et nende puhul oli küll tunda natuke seda, et võibolla oleks võinud natukene maailmas ringi vaadata või, või siis avalikusektorist tööta natuke aega siis võibolla oleks natukene kiiremini saanud aru, et kuhu, kuhu nad nagu sattunud on õppima. Mm
0: -hmm. Aga räägime natukene teie valdkonnast veel tuleviku perspektiivis ka ja avalik sektor töötate seal meie kõigi ja riigi hüvangu heaks, et millised inimesi tulevikus selles valdkonnas vaja on? Kas või võtame näiteks siis just selle avaliku sektori juhtimise ja innovaatsiooni poole, et, et millist omadustega inimesi sinna oodatakse või mis on suuremad suuremad suunad järgmise viie või kümne aasta jooksul?
2: selline halduse, kui eriala võib-olla tähtsus natuke vähene pajas, et tegelikult vajatakse rohkem selliste eri, eri teadmistega inimesi juba. Et, ee, siin on ka üksikane avaliku halduse, nii-öelda, analüüsiraport eelmisest aastast, üks Oskar raport, et mis räägib tegelikult sellest, et võib-olla seda haldust oleks mõnel juhul hea võtta juurde eriala spetsialistidel, noh, alates teenusedesaineritest, projektijuhtidest, kuni, kuni ma tea, it inimesteni välja, et, et pigem võib-olla oleks hea, et kui neil oleks eri ala teamise pluss, siis võtavad haldust nagu juurde. Et siis nad, et sellised minu läbi imbunud halduse vettinud mäkrasid on võib-olla liiga palju, et, et, et kaidi siin tegeleb, eks ju meil it et see, see ilmselt on oluliselt kasvavam vajadusriigis ja, ja võib ka selline sootsiaalne mõõde võib kasvab, et kus, kus meil võib elanik on vananeb et ja võib ka oletakse abigasi rohkem nõrgematele sihtgruppidele, et siis selline mm, pärise, päriselu inimeste kokkupuude ja teenus teenusosutamine, see maht nagu kasvab.
1: Ma olen nõus sellega, et, et tõesti selline sektori töötaja rolle kindlasti väga palju muutuma äh, laie aastatel, et äh, aina vähem ja vähem on avalikusektoris vaja ka sellist täpselt letti taga olevat, teenindavad äh, Inimest, kes lihtsalt võtab taotlusi ja avaldusi vastu ja menetleb neid 30 päeva. Selliseid inimesi on aina vähem vaja, rohkem ongi vaja sellist kaistist välja mõtlemist, julgemist katsetada kindlasti hästi tugevalt nagu enese juhtimist ja protsesside juhtimist. Ja randal on õigus, et ma olen ka väga nõus et hästi hea selles valdkonnas on, et sul on mingi lisakompetents juures, mis, mis iganes on, see võib viiul mäng olla, et, noh, et sul on, et sul on et mingi, mingi, mingi valdkonna, mingi nishi teadmine olemas, äh, mida sa saad siis, nagu, sul on kogemus, milles sa räägid, mida ainult teoreetiline käsitlus, aga teisest otsast, sul on äh, sinne juurde siis selline täpselt teoreetiline juhtimise, strateegilise planeerimise, nii-öelda protsesside aru saamise osa juures. Et, et nad jah, nagu võib üks ilma teiseta, et kui sa oled nagu valdkonna spetsialist siis võib-olla on raske juhtivamatele positsioonidele liikuda ilma nende teadmisteta või nii kui nii mingi hetk tekib nende teadmiste vastu vajadus ja teisest asjast kui jah, võib-olla ainult jääda ähm, selliseks hästi klassikaliseks haldusjuhiks siis, siis see nagu ka nõrk, et, et no, nii-öelda ei ole seda praktilist kogemust millest rääkida
0: No aga Kaidi, ikkagi fantaseerime natukene ja mõtleme nendele uhketele sõnadele innovaatsioon ja strateegiad ja, ja mis on sellised järgmised suured sammud, millega Eesti riik oma olamaid üllatab? Kas või näiteks sinu ministeriumi poole pealt? Saad see võibolla mõnest salajasest projektist juba rääkida?
1: Oh, see mul emmik valdkond. Mul on mu <laughs> Mulle nii tohutult just... See IT-osa ja Eesti digiriigi osa nii tohutult meeldib, sest see on tõesti valdkond, kus uulult palju on ambitsiooni, nagu teeme, kogu aeg tempo on see, lähme edasi katsetame, proovime. Aga kui me räägime hästi konkreetsetest asjadest, siis, siis tegelikult see, see digiriigi osa ongi kõige rohkem, mis tava inimest igapäevaselt või lihtsalt inimest igapäevaselt mõjutab. Eks siis see sama, et meil on teenused, et noh, näiteks ideaalne näide, et kui ma praegu astun ülikooli, siis mina pean taotlema mingit toetust, kui ma selleks kõlbulik olen. Mina pean otsima ülesse dokumentid, mina pean mõtlema, mille jaoks ma nagu kõlbulik olen ja nii edasi. Tegelikult need andmed on avalikul sektoril olemas, lihtsalt nad ei ole ühendatud äh, ja ülikooli ei, ei saa neid infosid äh, igalt kätte. Ehk siis tegelikult mõte oleks see, et sa astud aval, ülikooli sisse. Ja sulle tuleb nii-öelda pakkumine meili peale, et vaadates sinu sissetulekut või vaadates sinu õppedukust, siin on need asjad, mida me saame sulle pakkuda. Ja, ja see kehtib kõige osas, nagu pensionite osas või ükskõik, millise teenuse osas sa lähed või hakkad lassama, kõik need teenused, mis sealt käivituvad. Inimene ise ei peaks teadma, kust kohast ma nüüd pean mingite kreeti või mingi vanema hüvitised esitama, et need tuleks sulle automaatselt kohe. Ja see õlmab muidugi seda, et väga palju töötleme riigis korralikult andmeid, mitte lihtsalt ei korja neid kokku. Ja kratid, ehk siis... AI, artificial intelligence, kratid hakkavad toimetama kindlasti Eestis. Taustaks aga, miks mitte ka see, et krat räägib ka sinuga avaliku sektori jutudele, kui sa kirjutad kuskile asutusse või ministeriumisse, et väga paljudel on väga lihtsad küsimused, millele krat on täiesti võimeline tänapäeval vastama. Aga tuleb hästi uvitavaid projekte. et Näiteks kratid ja AI hakkab varsti avalikussektoris ka näiteks automaatselt subtiitrit tõlkima meie avalikes ringhäälingutes. See on selline väga viimasel, ütleme viimasel ajal tegeleme selle projektiga, et, et noh, krati väljendusi või milleks krati võimeline on ühistransporti planeerima inimeste liikumise põhjal. Et me ei Pea ootama bussi 20 inimest hommikul kell 8 sellepärast, et selle liini peal tuleb ainult kord poole tunni tegant Vaid kui seal on inimesi, siis ilmselgelt kratid saavad selle info kätta ja saavad sinna näiteks iga kahe minuti tagant pussi panna käima. Ja need
0: Na no, Kõlab põnevalt, Rando, sul on tudengina selline korralik Korralik kogemuste pagas, aga äkki sa oskad anda mõne hea soovituse noorele, kes täna meie podcasti kuulab, kes on võib-olla värskelt kümnaasiumil lõpetamas ja mõtleb, et mida oma eluga pihta hakata, et kas tasub ikkagi seda sõbra nõu kuulda võtta, kui teha ülikooli ülikoolivalikut ja õppekava valikut?
2: Ega ma nõu ei võtnudki kuulda, ma lihtsalt mõtlesin, et võiks koos käia, kui me nii kui nii iga nädal kohtume, et siis võiks juba seal ka ühitada transporti. Aga ei ma arvan, et see noor nagu ma enne Ja trend on ka selline, et võib seda halduse õppimist pakalauruse tasemel on nagu vähem. ja magist... no, vähem nemas võib-olla natuke, ja magistritasemel on rohkem. Et võib-olla ongi see, et õpiks selle pakalauruse tasemel mingisuguse eriala ära. Noh, kasvuprojekti juhtimist, ma ei tea, välismaal või kus iganes, et kus saab väga nagu asjalikult seda haridust, mis iganes erialale Eestis või välismaal. Et siis võibolla, kui on töötanud öö, oma erialal näiteks ka avaliksektoris, et äkki siis öö, mingi hetk tajub, et tahaks võib-olla suuremat pilti aduda või, või nagu mõttekaasastega koos käia ja õppida selle kahe aasta jooksul, et siis võib-olla minna magistrisse õppima seda avaliku haldust. Öö, et, et pigem nagu jah, et ma arvan, et see avalik haldus küljest on selles mõttes see, et annab hästi suure laia pildi, aga sa nagu õpid kõiki, aga samas võibolla ei oska mitte midagi, et, et Võibolla selline konkurentsieelis on sul suurem, kui sa oled mingi eriala inimene ja selle, selle teraviku kaudu nii ta lendad siia avaliku sektorisse sisse.
0: No, avaliku sektori juhtimist ja innovaatsiooni magistritasemel saab Tallinna Tehnikulikoolis õppida ja õpetatakse seda eesti keeles või üles ingliskeelne õpe?
1: Meil oli eesti õppe, aga mõned loengud selle sees toimusid inglise keeles või mõned valikained, näiteks sai valida, mis on inglise keeles. Ja mina ütleks selle kohta, et tegelikult no, enamus õppest oli eesti keeles, aga, aga tegelikult oli väga, väga värskendav oli inglise keelsetel õppekavadel on ju võimalus saada teadmisi välismaa professoritelt ja õppejõududelt, mis on väga rikastav, sest nad vaatavad täiesti teise mättaotsast ja nad julgevad olla ka tegelikult kriitilised Eesti eeriigi ja innovaatsiooni suhtes ja natukene aitavad meil mõelda, et okei, okay, siin on ruumi ruumiarenguks, siin on ruumiarenguks. Teine on need tudengid. Minu lisiklikult on väga head kogemused olid... Mõnes loengus, kus just välisma tuudengitanus sellele, et see oli inglise loeng, nad said osaleda ja jälle taaskord sul on mingi Austria või Saksamaa kolleegid, kes saavad oma kogemustest rääkida. Ja nad on väga, väga kirkad kriidid, kellega oli väga uvitav diskuteerida, et, et see nagu väga rikastas ja seda inglise keelset osama absoluutselt ei pelgaks, vaid just näeks sellest tohutud võimalust hoopis teine pilt ette saada. Mitte ainult enda Eesti mattast näha siin.
0: Kas tehnikaülikooli majandusteaduskonna Nurkse instituudist, mille juures siis see õppimine toimus, on teil mõni õppejõud või, või õppeaine eriti eredalt meeles, mida tahaksite täna veel hea sõnaga meenutada?
1: Minu üks kõige lemmikumaid õppejõude oligi Drexler, kes siis oli Austre taustaga väga palju üle maailma ise õpetanud ja väga palju üle maailma nagu, koostööd teinud avaliku sektori ja riigi taseme juhtimisega. Ja teda oli tõesti, tal üks nendest õppejõududest, keda sa lihtsalt kuulad. Kõik tema lood on nii huvitavad, võibolla mitte alati nagu spetsiifiliselt erialaga seotud, aga lihtsalt väga huvitav on seda rikkust kuulata ja, ja kuigi tema oli väga pedant selles osas, et sülearvutid ei tohtinud loengus kasutada, vaid kõik tuli kirjelikult üles kirjutada, siis lihtsalt vahepeal unustasid ära ja seda kirjutamise osa, et, et lihtsalt jäid kuulama ja väga, väga huvitavalt rääkis, et tema loengud tihti peale läksid ikka kõige kiiremini ja see on oluline faktor, kui seal töölt tulnud 8 tundi tööl ja sul on õhtune loeng, <laughs> võibolla juba neljandat päeva järjest, et Et, et siis nagu on sul õppejõud, kellest täiesti unustad ära vahepeal, et tahaks koju minna või tahaks süüa saada või, või tahaks pausi, et väga huvitav. Ja, ja just täpselt see, et ta oli kriitiline. Mulle väga meeldis see, et ta ei olnud äh, nunnu Eesti nii-öelda arengutega, vaid ta oli väga kriitiline, et äh, kulge, siin on nagu tubli arenguruum ja, ja, ja võibolla siin äkki ei oleks... Selline näiteks kõike avalikuse kätte andmisega ja andmete jagamisega ja nii edasi. Et väga huvitav oli teda kuulata.
2: Yeah. No, nüüd vist läks jutti nii pikale, et mul ruumi rohkem jää, aga ma ütleks <laughs> selle kohta nii palju, et, et jah, meil oli välisõppejõusid ka, aga ma arvan, et minu jaoks vähemalt, no, kui jätame, et ja võib-olla ühe inimese veel kõrvale, siis tegelikult see instituudi tugevus oli minu jaoks Eesti õppejõududes, kes meil osalevad tegelikult ka avaliku sektori erinevates töörühmades, analüüsides, et nad on ka nagu pä päriselt hoiavad nagu Ja. ja... Ja teavad nagu mida räägivad, et minule oli selles mõttes pluss oli nagu see.
0: Suur tänu siis täna jagamast oma ülikooli muljeid, Tallinna Tehnikaülikooli avaliku sektori juhtimise ja innovaatsiooni vilistlased magistriprogrammi lõpetanud Kaidi Kerli-Kärner. Aitäh sulle.
1: Väga meeldiv ja väga toreli, aitäh.
0: Ja suur tänu ka sulle, Rando Härginen. Aitäh. Aitäh. Ja suur tänu ka sulle, kes sa kuulasid ära värske Talteki podcasti episoodi. Tallinna Tehnikulikooli podcastid on üleval Delfi tasku lähel tasku.delfi.ee .de, ja need leiab ka Spotify'st, Soundcloudist ja itunesist, Mina olen saatejuht Kristjan Hirmo ja püsige terved!